0: Dit is een deel van een gesprek uh, waar ik enige tijd terug had met zuster Anima Christi. Zij is uh, provinciaal overste in Rusland, het uiterste puntje van Siberië. Ze woont er in de stad Gabarovsk. En dit gesprek gaat niet over haar werk, maar weer meer over wie ze is. Hoe zij de Heer Jezus heeft liefgekregen en hoe die weg geweest is, hoe die weg met hem nu is. Luister nu naar een gesprek waar ik had met zuster Anima Christi.
1: Ik was als kleinkind uh, misdienaresje en dat vond ik heel mooi. En ik kan het ook herinneren echt als uh, momenten, ik was een jaar of acht, negen oud, dat ik heel veel bad. Ik ging nooit slapen zonder te bidden. Daarna ging ik de puberteit in en zoals helaas zoveel mensen ben ik ook echt uh, afgedwaald in mijn puberteit. Ik ben ook echt gaan zoeken naar God in hele andere richtingen. Uh, in Nederland is de, was de new age heel erg in de mode, dus je gaat je ook allerlei dingen afvragen van ja... Is dat dan God? Is dat dan een weg naar God? Maar ja. Totdat ik uiteindelijk uh, op mijn 21e het gevoel had dat ik, uh, yeah, dat ik er niet uitkwam. Niet in mijn directe omgeving in Nijmegen waar ik aan het studeren was. En ik dacht, uh, ja ik ga verder. Ik ga mijn horizon uh, verbreiden. Toen ben ik naar Italië vertrokken nadat ik uh, op een vakantie in Assisi was geweest. En, en daar heel vroeg ochtends, eigenlijk af, absoluut niet praktiserende katholiek, maar heel vroeg ochtends uh, werd ik wakker en ik, ging, uh, ik sliep in een klein kloosterhotelletje voor de deur van de, de kerk van Assisi en ik ging dan zitten bij het graf van de heilige Assisi en ik had het gevoel van daar is iets, of daar is iemand, er is iets aanwezig. En die aanwezigheid van God in, in die kerk, die is mij gaan praten. Het is het mooie voorbeeld... ...van de heilige Curie de De pastoor van Aars... ...die inderdaad zei dat verhaal over... ...van een boertje... ...die naar de parochie kwam... ...van de heilige Curie de ...in Frankrijk. En de pastoor van Aars... ...die zag dit boertje daar maar zitten... ...in de bank. En hij zat daar uren en uren. En op een gegeven moment gaat de pastoor naar hem toe... ...en zegt van... ...wat doet hij eigenlijk? En hij zei... Ik kijk naar hem en hij kijkt naar mij. <laughs> die ervaring die heb ik ook heel sterk gehad in mijn zoeken naar God. Ik had altijd het gevoel, ik ging daarna in Rome wonen en ik was kunstgeschiedenis studenten. En ik ging van, vanwege mijn studies dus, dus de grote kunstwerken bekijken in de kerken. Want hier in, in, in Nederland vinden we kunstwerken in de musea. Vaak. Maar hier in Italië zijn ze dus in de kerken. En je ziet ook de context, de reden waarom deze kunstwerken gemaakt zijn. Michelangelo, de Sixtijnse kapel, maar ook Caravaggio, de roeping van Matthäus en zo. Dus ik ging graag die kerken in. En dan ging ik dan kijken naar die kunstwerken. En dan besefte ik vaak dat... Uh, ik ging kijken naar hoe Het schilderij was en hoe, hoe knap het uh, beeldhouwwerk gemaakt was. Maar ik zag dan andere mensen knielend met gebouwen handen in de kerk zitten. En ik dacht: van ja, dat is ook een manier <laughs> om de kerk binnen te lopen, zeg maar. En ik zag mensen kaarsjes aansteken en ik zag ja, dat daar ergens iets gebeurde. En ik voelde als het ware iets opborrelen in mijn hart iedere keer weer als ik, als ik zo'n kerk binnenging en dan ging ik toch eventjes zitten. Langer dan eigenlijk nodig was om naar zo'n kunstwerk te kijken. En dus die ervaring van hij kijkt naar mij en ik kijk naar hem... werd steeds sterker. Zo sterk zelfs dat het een, een innerlijke dialoog begon te worden met God. Dat ik begon te bidden. Ik herinnerde me toen weer opeens van, uh, dat ik vroeger bad. Ik had dat eigenlijk al jarenlang niet meer gedaan... En ik besefte dat opeens, van hé, hey, ja, toen ik klein was heb ik het ons vader geleerd. Hoe ging dat ook alweer? En ik betrapte mezelf er opeens op dat als ik s'morgens uh, opstond of als ik s'avonds in mijn bed lag, dat ik opeens weer het onze vader bad en dat ik opeens weer gewoon ook spontaan in mijn hart met God begon te praten. Uh, daarnaast dacht ik van hé... Hey, um, ik studeer kunstgeschiedenis, dus ik had verplicht een bijbel moeten kopen. Want je moet de iconografie van de kunstwerken <laughs> kunnen interpreteren. En ik dacht opeens van, ja, ik heb eigenlijk die bijbel hier in de kast. Laat ik hem toch maar eens pakken. Maar niet alleen om, om te kijken naar, naar een kunstwerk, maar om er ook eens in te gaan lezen. Echt van, ja, wie is nou die Jezus? Wat zegt nou Jezus? Wat, ja, wat betekent Jezus? En op een gegeven moment, wat betekent die voor mij? Dus zo heel beetje bij beetje, ook onder invloed van um, vrienden van mij. Ik woonde samen met een Oostenrijkse vriendin op een appartementje in het centrum van Rome. En zij was heel katholiek en ik dacht, ik, ik heb echt heel veel met haar gediscussieerd. Zij ging altijd naar de kerk. Maar ze was gewoon een hele lieve vriendin. En, en ik vond haar eigenlijk echt een voorbeeld, heel mensenlievend en... En ook echt, ik zag ook, als ze naar de kerk ging of als ze aan het bidden was, soms kwam ik haar kamer binnen en dan, was ze echt, dan zag ik dat ze aan het bidden was, een rozenkrans aan het bidden of iets anders aan het bidden. En ik zag daar iets heel oprecht in haar houding. En ik voelde dat zij een hele intense band had met God. En ik dacht, ja, ik wil die God van haar ook wel eens ontmoeten. een beetje bij beetje begon dat toen. het begin... Uh, wilde ik er niet voor uitkomen, want ik had zoveel met hem gediscussieerd... dat ik daarvan ik moest een hele hoop trots laten varen. En uh, in het begin, ja, ik had ook zoiets... Op een gegeven moment uh, was het een, een vaste tijd. De, de 40 dagen tijd. En toen heb ik als het ware een soort van weddenschap met God afgesloten. En, God zei, uh, en ik zei tegen hem van, oké... Okay, nou wil ik dus wel eens zien of God echt aanwezig is... In, uh, ...in Christus, in de katholieke kerk. En, um, maar ik besefte ook wel dat ik daarvoor God een kans moest geven om tot mij te spreken. Want eigenlijk was ik nog tot dan toe nooit eerlijk geweest. Ik was altijd uh, ja, een criticus van buitenaf geweest, zeg maar. Maar het is makkelijk te kritiseren. Maar eigenlijk wist ik eigenlijk niet goed wat ik nou bekritiseerde... ...en wat er nou eigenlijk wel was dan in die katholieke kerk. En, uh, en in de persoon van Christus zelf. Huh? Dus toen zei ik tegen God, oké, okay, ik beloof jou om in deze vaste tijd iedere dag naar de heilige mis te gaan.
0: Je had ook de Bijbel kunnen lezen elke dag natuurlijk.
1: Ja, nou ja, dat heb ik er ook aan vastgemaakt, regelmatig in ieder geval de Bijbel gaan lezen. En, uh, maar in ieder geval in die zin om, te zeggen, om, om zelf iets bewust te gaan ondernemen, om als het ware te zeggen van ik ga mijn hart openstellen... God en God moet dan maar zijn werk in mij gaan doen. Als hij God is, dan kan hij dat wel, zeg maar. En, um, en dan met Pasen zal ik dan wel beslissen: ja, of ik het gevonden heb of, of ik hem hier gevonden heb of niet. En dat is een hele bijzondere, intense tijd geweest in, uh, in mijn leven. Op een moment dat ik besloot zeg maar om God zijn gang te laten gaan, om de deur op open te stellen voor Christus. Hè.
0: Is, is dat wat je doet op zo'n moment? Dat je de deur van je hart openstelt?
1: Ja, het is, Johannes Paulus II zei het zo mooi toen hij uh, aankwam als uh, paus en zijn eerste speech. En Benedictus XVI heeft het nou ook weer zo mooi gezegd. Hè, van, uh, spalancate le porta Christo, uh, Open de deuren wijd voor Christus. Hè. En dat is, ik denk dat dat... Uh, ja, dan laat je dan laat je hem pas echt binnen.
0: Maar, maar als je hem dan binnenlaat, wat wil hij dan?
1: Veel meer dan je ooit zou denken. <laughs> ja. Ja. In het begin is het een grote strijd geweest. Ik had van, vanaf het begin het gevoel dat God meer wilde met mijn leven. Het begin. Ik weet nog dat ik uh, in de goede week van deze 40 dagen tijd... Opeens had ik een heel diep gevoel in mijn hart dat ik te biecht moest gaan. En ik dacht, van, dat heb ik nog nooit gedaan in mijn leven. Wat moet ik daarmee? Ik weet ook niet hoe dat moet. Ik weet ook niet wat ik moet biechten, ik heb geen idee. Maar ik, toch zei iets in mijn hart dat ik God vergeving moest vragen voor mijn zonde. En dat ik ook echt uh, ja, schuld moest bekennen. Het was, het was gewoon zo. En toen op een dag heb ik allemaal moed verzameld en ben ik naar de Sint-Pieter gegaan. Ik dacht van, nou ja, daar heb je biechtvaders in verschillende talen. Ik vond de Italiaanse nog wat moeilijk, zeg maar, om mijn hart er helemaal in te leggen. Dus uiteindelijk vond ik een, uh, in plaats van een Nederlander, vond ik een, een Engels sprekende biechtvader. En met knikkende knieën ging ik in zo'n biechtstoel zitten. <lacht> en ik weet nog dat ik zei tegen die pastoor, ja, ik wil biechten, maar ik heb geen idee hoe ik dit moet doen. Maar ik voel dat ik dit moet doen. Wilt u mij helpen? Oké, okay, zei hij. Heb je het echt nog nooit gedaan? Nee, echt nog nooit. Nee, Oké, okay. dus hij begon mij vragen te stellen. Weet ik wel. En, en er kwam een heel mooi gesprek uit. En daarna had ik echt het, uh, kwam een echte genade van de Heer in mijn hart. En direct op dat moment had ik het gevoel van... ik moet mijn hele leven aan God geven. Dat gevoel heeft me niet meer losgelaten. Maar het heeft wel uh, ja, zeker twee jaar, tweeënhalf jaar geduurd. Voordat ik ook echt mijn hele leven de moed vond, de genade vond, of de kracht vond om ja te zeggen. Uh, aan dit grote verzoek van Christus.
0: Maar, maar zo'n capitulatie, hè? Um, is dat die hoogmoed?
1: Ja, het zijn verschillende dingen. Uh, natuurlijk is het een beetje... Angst, iedereen vindt het bang om in, is bang om in de diepe te springen. He? Dus uh, je moet op een gegeven moment zeggen van: ik geef mijn leven over aan God en Hij trekt aan de touwtjes. Dat is heel moeilijk, He? vooral als je een rationele Hollander <lacht> vind je dat eigenlijk heel moeilijk. He? Uh, maar daarnaast heb je ook andere dingen. Ik, bedoel, ik had ook, uh, ik had mijn hele levensproject al vastgesteld. Ik wilde trouwen en veel kinderen krijgen en allerlei dingen doen. En dan komt opeens God in je leven en dan, denk, dan zegt hij zo diep in je hart van... ja, ik wil dat jij uh, het ware mijn bruid wordt. en uh, Dus dan geestel mijn geestelijke kinderen zult verzorgen.
0: Als je nou in Nederland was geweest je was naar een protestantse kerk geweest, gegaan... Dan had je ook je hele leven aan Christus kunnen geven en toch kunnen trouwen.
1: Ja. Blijf maar maar is, is, is
0: het in de katholieke... Is, is het zo dat als je God wil dienen, is dit de enige weg?
1: Nee, nee, nee. Er, zijn ook, er is ook een weg als leek... Natuurlijk, binnen, binnen de kerk, ik ken ook, we hebben in ons instituut mensen van de derde orde. En die hebben zich ook God toegewijd, en die zijn heel actief. Maar ik geloof dat er zoiets bestaat als roeping. En ik dacht ook in het begin, hè, in mijn twee, ruim twee jaar aarzelen... Is ook geweest om, om als het ware, een soort van een compromis te sluiten met God. En op een gegeven moment, God is zo goed voor mij geweest. Om, um, want heel veel van mijn vriendinnen zeiden ja, omdat je, je bent nou net bekeerd, zeg maar. Dus je voelt dit heel intens. En dus je wil een beetje wegvluchten of je wil een beetje. Uh, ja, je, het is heel intens, maar dat zal wel overgaan. En, en dus dus la, wacht nou maar even en weet ik veel, dat soort uh, redenaties. Maar, en dus ik had er op een gegeven moment... Ja, want je kunt ook goed zijn als, als getrouwde vrouw. En goed zijn voor je man en voor je kinderen. En het geloof overbrengen in je, in je werksfeer. En uh, ik kan ook voor de kerk gaan werken. En uiteindelijk, was het, uiteindelijk vond ik wonder boven wonder... een baantje binnen de, de kerk. Een Caritas Internationalis. Vond ik een, echt een hele mooie baan. Ik had echt een kapel in een kantoor. Ik ging... Half acht naar mijn werk. En ik had eerst de Heilige Mis en daarna ging ik in de slaap met priesters en zusters en, en leken die echt heel be, ja, begaan waren met eh, liefdeswerk te doen ja, voor mensen in landen waar er rampen zijn, waar er problemen zijn. En, en dus daar om hè, dat, dat uit te kunnen dragen was een fantastische baan. Het kwam echt ook als een antwoord op mijn vragen: eh, dat eh, ja, in mijn zoeken van, om mensen. He, dat compromis te sluiten tussen een lekenleven, leven, op een goed lekenleven leven, zeg maar, als christen, intens leven. Om, maar de, het was gewoon niet genoeg. Ik kon, ik, ja, het, ik, God wilde meer. Dus nadat ik verschillende maanden in die baan zat, en, en gewoon actief leven in mijn privéleven en allerlei dingen, dacht ik van ja, en toch zegt iets in mijn hart me dat ik mijn hele leven moet geven.
0: Maar goed, dat hele leven geef. Ik ken mensen die zijn een zending gegaan. Ze hebben. Op wat manieren. Dan heb, ik, dan heb ik hetzelfde gedacht überhaupt. Als je je leven in Christus geeft, dan ben je Bengal van hem. Of je nou bakker bent of verzendeling, dat maakt toch niet zo gek vanuit, denk ik dan. Um, maar wat, wat gaf jij het idee dat je een bruid van Christus zou worden? Want als ik de Bijbel goed lees, en misschien lees ik wel niet zo goed als protestant of als, als niet-katholiek. Niet um, staat er dat, dat de gemeente van Christus zijn lichaam is, zijn bruid is op een gegeven moment. Wat maakt dit nou anders? Want capitulatie is volgens mij capitulatie. Ik heb hetzelfde moment doorgemaakt. maar ook gewoon getrouwd.
1: Ja, en toch legde God uh, me dit in mijn hart. Dat ik uh, ja, dat ik ook mijn liefdesleven als het ware met hem uh, moest me leven. Op een of andere manier. Dat, ik bedoel, ik was wel eens een keertje verliefd. Ik ben ook wel eens uitgenodigd om te gaan trouwen. En ik heb daar ook echt serieus over nagedacht. En toch voelde ik dat uh, mijn liefde voor God nog verder ging dan dat. En dat ik als het ware, uh, ja, heel, uh, ja, misschien een beetje moeilijk uit te op een ex meer exclusieve wijze God toe moest behoren. En dat ik besefte dat, dat ik dat alleen maar kon als ik in een klooster zou gaan, waar ik dus... Uh, ja, ...met een kapel zou leven... ...waar ik dus een gebedsuren ...iedere dag heb... ...om ook echt bij hem... ...te zijn... ...op een andere manier dan... ...bijvoorbeeld je kunt zijn als je... ...als een leek in de wereld leeft... ...hoe toegewijd je natuurlijk ook bent... ...maar je hebt altijd... ...ja je moet toch werken, je moet je gezin onderhouden... ...je, je dingen... Je, ...je hebt je kinderen en dan moet je voor thuis zijn... ...en je echtgenoten moet je voor thuis zijn... ...je kunt niet als... Uh, of, of ja, je kunt als getrouwd mens moeilijker zeg maar, um, alles opgeven... en je gaat naar Rusland of je gaat... Um, en dat gebeurt wel, maar, maar moeilijk.
0: Als je geroepen wordt, gebeurt dat. Dat is, dat is een andere vraag die bij mij opkomt. Hè. Als ik dit zo hoor, denk ik... Ja, um, je zegt, ik wilde in een kapeldienst zijn... en een klooster, een, de, elke dag dicht bij hem... Wat betekent dan zoiets als Johannes 14, als, je, als, als Jezus zegt, van als je van ons, als je mijn lief hebt, dan dus zullen we bij je komen wonen, in je komen wonen in wezen. Um, dan is hij toch bij je? Of in je? Hij zegt, ik met, ben met, met u, uh, ja, elke dag tot het einde van de wereld, dat, dat met ons zijn, dat is toch een belofte wat hij geeft?
1: Ja, dat is hij inderdaad ook. En overal, waar, waar ik ook ben, of, of waar u ook bent, of ieder gelovig mens, hè, kan dat op een hele intense manier... Le uh, beleven, die inwoning van de heilige Drie Eenheid. Maar ja, ik wilde dat niet alleen maar in me, maar ook buiten, buiten me, zeg maar, in mijn hele, in mijn hele leven. Ook, ook om bijvoorbeeld dat heel ja, bewust uit te kunnen dragen en, en me echt 100% daarvoor in te zetten en zonder daarbij andere dingen voor mezelf te reserveren, zeg maar. Ik had het gevoel dat, dat God dit van mij vroeg. Ik weet, dat heeft ook geen natuurlijke uitleg. De roeping is ook iets bovennatuurlijks. Hè? Het, ik bedoel, rationeel gezien. Hè? Iedere man of vrouw is gemaakt uh, ja, voor het huwelijk... ...om niet alleen te leven, bijvoorbeeld. En om vruchten te draaien, kinderen te krijgen. Hè? Dat heb je in je natuur. Dus het feit dat, dat God je roept en, en uiteindelijk iets in je hart legt... wat eigenlijk bovennatuurlijk is.
0: U wist dat dit erbij hoorde, dat gewoon het celibataire leven?
1: Nou ja, je, je kent op een gegeven moment... Ik, in mijn jaren van zoeken had ik natuurlijk wel... Uh, priesters en zusters leren kennen die op die, deze manier leefden. Dus ik, ik wist dat het niet verplicht was voor mij. Ik wist ook dat ik... Uh, ik bedoel, God heeft mij geroepen, maar ik had ook wat, ik had ook wat anders kunnen antwoorden. Hè? Dus zelfs in die zin, God dwingt je nooit. Dus ook was ook een besef uh, dat ik mijn leven wil geven in offergaven. Ik heb ook veel mensen ontmoet in mijn leven en ook om zelf uh, ervaring gehad... van wat het betekent als je ver van God afleeft. En hoe ver de mens die van God vervalt, vervalt ook van zichzelf... Ja, egoïsme en allerlei eigenlijk vaak neg negatieve eigenschappen van de mens komen boven. Terwijl ja, Jezus helpt ons om betere mensen te worden. En op een, op een respectvollere manier met elkaar vaak om te gaan. Wat niet met besef dat, dat iemand die zichzelf niet christen noemt, niet respectvol kan zijn en niet liefdevol kan zijn. Dat, dat wil ik helemaal niet zeggen. Maar je ziet wel dat veel mensen. Uh, ...door Christus in hun leven de kracht krijgen om zichzelf soms te vergeten... ...en, uh, en heel zorgzaam en liefdevol en, en, en andere dingen te doen, zeg maar.
0: maar. ook in een kloosterleven lijkt me niet het meest makkelijke wat er op deze wereld bestaat. Want werk je met ander, of leef je met andere mensen die allemaal deze gedachten zullen hebben... geroepen zullen zijn, maar je moet elkaar maar niet kunnen zetten.
1: Je moet deugdzaam zijn in je leven, is dus net als een huwelijk... Je, je leeft samen, maar je moet deugdzaam zijn. Je moet elkaar ook ruimte gunnen. Ieder mens, heeft, wordt gebeurd met zijn eigen karakter, met zijn temperament. Je moet eraan je moet werken. Je moet je fouten kunnen erkennen. Je moet elkaar kunnen vergeven. Je moet echt bewust werken om te proberen om de ander het naar de zin te maken. Meer dan dat de ander moet proberen het jou naar de zin te maken vaak. Er zijn... Allerlei dingen, ja, die zijn natuurlijk menselijk gezien moeilijk. Net als in ieder menselijke vorm van samenleving. Maar als je, ja, je, je deelt je geloof. Ik bedoel, je, je gaat iedere dag samen met de zusters bidden... Je hebt ook momenten van samen dingen doen bijvoorbeeld. Dat is heel belangrijk om... Uh, dit is ook in de huwelijk. Je moet soms ook echt... Uh, man en vrouw moeten ook samen dingen gaan doen. Ook al hebben ze nog zoveel kinderen. Je moet op een gegeven moment toch je relatie onderhouden, als het ware. Zeg maar. En, en dat, is, uh, ja, dat moet je ook als, als zuster uh, doen. En daar moet aan gewerkt worden. Dat is een hele leven lang. Je moet niet denken van nou, nou ben ik binnen... En, uh, ik heb mijn eigen dingetjes wel op orde. Zo, en dan, nee, je moet er echt hard aan werken.
0: Het is ook een, 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 een zuster. <laughs> ja, sorry, ik heb hem lachen. Moet. Maar het blijft werk in uitvoering. Hoe mooi en hoe vroom zou ik door de stad lopen?
1: Tuurlijk, hè? Tuurlijk. Je kunt soms, we, we kunnen soms verschrikkelijk zijn. <laughs> in die zin is het... Uh, we zijn mensen net als ieder ander. Maar we hebben gelukkig... Het besef dat we tegenover onze mankementen eh, niet alleen staan... maar je krijgt natuurlijk de hulp van... Uh, bijvoorbeeld een gebedsleven helpt heel erg... om jezelf te leren kennen, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja dat wil ik wel eens uitgelegd hebben. Hoe werkt dat dan?
1: <laughs> bidden is spreken met God. Is spreken met hem van wie je weet dat hij je lief heeft... zegt de heilige Therese van Avila. Je kunt op verschille, verschillende manieren bidden... Ja, je kunt een uh, vokaal bidden, hè, dus uh, gebeden die je kunt leren, uitspreken en dat soort dingen. Maar je kunt ook uh, mentaal bidden, dus zeg maar uh, met je geest. En een confrontatie aangaan, als het ware, met God en met jezelf. Soms uh, kun je dat doen, uh, mediterend bidden, bijvoorbeeld uh, aan de hand van een bijbeltekst. Uh, over het algemeen aan de hand van een bijbeltekst, bijvoorbeeld. En in de Bijbel, als je het evangelie leest, je komt zoveel verhalen of parabels tegen die Jezus ja, ons geleerd heeft, zeg maar. En, om, en je kunt jezelf dan, als je eerlijk bent, af gaan vragen van ja, en hoe doe ik dit eigenlijk? <laughs> doe ik dat ook? Hè? Van de, als je een probleem hebt met je, met, je, met je buren of met je vrienden, ga niet naar het altaar voordat je het bijgelegd hebt, zeg maar. Dat soort dingen zijn heel belangrijk. En ik bedoel, je kunt er niet omheen als je naar de evangelie oprecht luistert. Dan, kom je heel veel, dan zet Jezus je in heel veel situaties neer waarin je je moet gaan afvragen van en hoe doe ik dit? Ben ik nederig? Ben ik gehoorzaam? Ben ik arm? Ben ik, ben ik kuis? Ben ik trouw? Ben ik lief? Ben ik... <laughs> Ja, en, en, en dus die, die confrontatie met het evangelie, met de persoon van Jezus, ons geloof is een persoon, is niet een vaag iets, maar is een persoon. Dus als, als onze God vaag zou zijn, een soort van energie, zoals veel mensen denken dat God is, nou ja, dan hoef je die confrontatie niet noodzakelijkerwijs aan te gaan, want het is iets, het is, God is een iets dan. Maar zodra jouw God een je wordt... Een persoon, aan een persoon moet ik verantwoording afleggen, wil ik met hem samenleven. Van, wat wil jij van mij? En die confrontatie met Jezus, als persoon, echt levende persoon, levende God in mijn leven, verandert alles. En verandert mij dus ook van binnen, hoe moeilijk soms mijn karakter kan zijn, en hoe koppig en al starg en moeilijk ik vind om te vergeven, en... en alle sterke karakter, en opvliegbaar, en ongeduldig, al dat soort ondeugden die we als mensen in ons hebben. In de confrontatie met Jezus, deze persoonlijke God, beetje bij beetje door de jaren heen, zuiveren we toch, als het goed is, wel wat dingen uit. Dit is de weg, Jan van den Kruis leert ons eerst de weg van de ascetica, en dan kom je tot de weg van de mystica.
0: Mag, mag ik nog even uitleggen? Want het is een term en ik denk van, jongens, komen die niet meer vandaan?
1: Oké. Okay. Dus uh, willen wij echt komen tot uh, een diepe eenheid met God? Uh, de mystica, de, de mystie, mystiek. Uh, de mystieke eenheid van, uh, van God. Dus eigenlijk al één worden met God, al in... Dit leven, pas na de dood zullen wij natuurlijk volledig met hem verenigd kunnen worden. Maar al in dit leven kunnen wij ervaringen hebben van... Uh, als een soort van mystieke ervaringen. Je moet dan echt niet alleen maar denken want Dat is het voor de hele grote heiligen, voor hele bijzondere mensen. Die, hè, die hebben een van, van die inspiraties. Maar ieder van ons is op een bepaalde manier geroepen tot een diepe eenheid van God.
0: Uh. Maar dat is, is, is dat niet de, de simpele... Wat Paulus zegt in een van zijn brieven, wij zijn geroepen tot gemeenschap met Christus. Dat is toch wat het meest elementaire, wat je, waartoe je geroepen bent als gewoon christen.
1: Ja, we zijn inderdaad, ieder van ons is daartoe geroepen. Maar vaak hebben wij in ons als het ware obstakels. Die ons niet helpen om, om, om meer één te worden met God. De oude mens wordt van gesproken en we moeten nieuwe mensen... Of mijn hart van steen moet veranderd worden in een hart van of vlees en bloed. Of ik moet, ik moet zelf. Uh, hoe zeg je dat op Sneden? Verminderd worden. Ik lees altijd de Bijbel op zijn Spaans, dus Dat is lastig soms. Dus ik moet zelf verminderd worden. En, uh, zodat hij meer in mij kan leven, zeg maar. Of ik moet zelf kleiner worden. Zodat hij meer in mij kan leven. Uh, daarvoor moeten wij dus in ons geestelijk-innerlijk leven. de obstakels uit de weg gaan ruimen. En onze ondeugden, slechte eigenschappen. zijn, zijn obstakels op weg naar een eenheid met God. Hè? Als ik alleen maar soms mijn eigen wil wil doen, of, of, hè, of een beetje niet openstaan voor anderen, of niet goed kan vergeven, of dat soort dingen. Dat zijn obstakels voor mijn weg, eenheid met God. En daarvoor is het nodig om de weg van de ascetica te gaan. Dat nou weet ik niet goed, hoe. Je, zag je dat zo op zo'n Nederland? De ascetische weg is uh, hè, dus het, het weg van de reiniging, van de, van de, van, ook van de versterving, van, de, van het reinigen van mijn ziel. Van, uh, van deze obstakels, zeg maar. Dus uh, men zegt, de deugd is een... Hoe kom je tot de deugd? Door een herhaling van goede daden. En op een gegeven moment wordt het je eigen. Hè? Van, uh, ik, ben, ik schiet nogal gauw uit de slof. Okay. In het begin heb ik het niet in de gaten. Op een gegeven moment word ik me bewust... dat moet ik eigenlijk niet doen, moet ik niet zo antwoorden. En je schiet, ja, je schiet weer uit de slof, wat je bent... Maar je, je, je wordt het al meer gewaar. En dan weet je, oei, als ik bij die persoon ben, dan schiet ik altijd direct uit de slof. Oké, okay, dus voordat je hem gaat ontmoeten, ik neem me voor om beter mijn best te doen. Nou ja, zo door, gaat de tijd voorbij. En door de herhaling van de goede daden, zuiver je als het ware een slechte eigenschap van jezelf uit. En dat dus, neem je dus de obstakels weg.
0: Die relatie met Jezus, hè? Mm. Um, hoe ontwikkelt die zich? Want er is een capitulatie geweest. Wat is er daarna gebeurd?
1: Uh, veel gebed. Uh, het grote verlangen in mij uh, was het verlangen naar de stilte met God. Uh, in Hosea zegt ze mooi: Van ik heb je geroepen naar de woestijn om daar tot je ziel te spreken. En dat is uh, ja, dat, dat verlangen naar dat gebed en die, die stilte met God. Op, uh, hij kijkt naar mij en ik kijk naar jou. <laughs> ja, dat uh, dat heeft me nooit losgelaten en dat houdt me nog altijd bezig. En dat trekken we nog iedere dag naar de kapel toe. Dat is ook belangrijk geweest uiteindelijk in mijn, om me uiteindelijk de kracht te vinden om, om ja te zeggen, helemaal. Uh, op een gegeven moment ben ik, uh, had ik het gevoel dat ik uh, retraite moest doen. Ik had van vrienden gehoord dat ze wel eens Ignatiaanse oefeningen deden naar de heilige Ignatie van Loyola. En ik dacht, ja dat wil ik ook wel eens proberen. Dat zijn er stilte retraites, dus niet... Uh, niet met, met grote groepen, maar echt stilte. Dus je ziel met God en, en een predikant die jou dan bepaalde punten geeft... maar daarna moet je er zelf in alle stilte over na gaan denken, over gaan mediteren. Nou ja, op een gegeven moment uh, lukte het wonder boven wonder... om een paar dagen vrij te krijgen op mijn werk en kon ik die retraite doen. En dat... Uh, toen besefte ik heel duidelijk dat... Uh, ja, ...dat de balans oversloeg naar het religieuze leven. Dat uh, op een gegeven moment God als het ware tegen mij zei van... van ...ja, jij wil graag trouwen en kinderen krijgen. Van, ik, zal ervoor, ik, zal met je, ik zal met je trouwen en ik zal ervoor zorgen dat je veel kinderen krijg, geestelijke kinderen krijgt. Dus wees niet bang en geef, jou, geef je leven aan mij en ik zal je vruchten vruchtbaar maken. Het duurde een paar dagen na die retraite dat ik ik durfde het niet uit te spreken tegen mijn geestelijk begeleider. Als een geheim in mijn hart. Ik weet nog dat ik uit die retraite kwam en ik had de ring aan mijn vinger omgewisseld. Ik wist dat de ring aan je linkerhand was voor gehuwde stellen en dan je rechterhand is voor het leven van kuisheid.
0: Ik heb hem ook rechts hoor trouwens, ik heb zeven kinderen.
1: Ja, ja... Dan weet ik ook niet hoe u dat, hoe dat uitlegt.
0: Ja, je kunt ook zeven kinderen hebben en een leven van kuisheid leiden. Sorry hoor.
1: Dat is waar. Men spreekt ook van de kuisheid en het huwelijk. Maar in ieder geval, binnen de kerk is het zo religieuze dragen aan hun rechterhand. Okay. Het huwelijk. De huwelijksring. Dus dat had ik wel eens gehoord. Dus ik deed dat. En, uh, en na drie dagen zat ik op mijn werk in de Heilige mis. En het was het evangelie wat zij... Uh, ja, in de, in de hemel zullen we niet getrouwd zijn, maar zullen we leven als engelen. En toen dacht ik, ja, Hups, nou moet ik, dit is het. Toen heb ik de telefoon gepakt, s'avonds naar mijn werk, en heb ik gezegd, ik moet gisteren begeleider: van ja, ik moet met u praten. Ze zei oké, morgen vroeg, uh, kan ik komen. En toen heb ik uh, ja kunnen zeggen.
0: Maar, maar was het belangrijk om daar met iemand over te spreken... of had je dat ja ook in je hart kunnen zeggen alleen?
1: Ik had het al in mijn hart gezegd. Maar uh, je moet het ook uh, concreet maken op een gegeven moment. En uh, ik denk dat geestelijke begeleiding heel erg belangrijk is... want wij zijn zelf nooit goede, um, zeg ik, maar goede rechters van onszelf. We, hè, je, ik bedoel, je bent zelf vaak heel gevoelig over persoonlijke situaties... En soms kun je dan even niet goed nadenken. He, als je in het midden van een probleem zit of in het midden van een moeilijke keuze, dan ben je nog wel eens gauw in de waar. Want je gevoelens en je verstand die zijn het niet altijd met elkaar eens. Dus um, dingen, gedachten of, of, of bekoringen of, of allerlei dingen uitspreken met een... Uh, Opwellingen die je hebt, zeg maar, goede dingen, slechte dingen. Om die uit te spreken naar een geestelijk begeleider is een grote hulp. Want het leert jou om als het ware objectiever te zijn. We moeten soms allemaal leren, de, de, de gaven van de wijsheid van God, dat is een gave die de Heilige Geest ons geeft, leert ons om de dingen te zien zoals God ze ziet als het ware, naar de wereld te kijken, naar onszelf te kijken... door de ogen vanuit het perspectief van God. Wij kijken zelf altijd van ons eigen aardse perspectief naar de dingen. En naar de mensen om ons heen. En dat, ja... Dat maakt nogal eens dat onze... Het hangt vanaf wat voor kleur zonnebril we op hebben die dag. Hoe we de dingen zien. Maar op het moment dat ik probeer ja, die wijsheid... die meer bovennatuurlijke wijsheid erin te brengen... En, en het ook objectiever te maken met de hulp van de dingen uit te... Soms als je zelf dingen uitspreekt... dan opeens besef je van... hé, hey, ja, dat is eigenlijk goed of hey, dat is toch niet zo goed. Als je het je hoort zeggen, besef je het pas vaak.
0: Heb je het dan ook over een soort mentorschap...
1: Ik denk ook al ben ik straks 80 jaar oud en heb ik nog zoveel ervaring in het leven. Nooit zal ik mijn eigen, geest, mijn eigen geestelijke leven kunnen doen zonder, uh, zonder de begeleiding van een priester. Ook omdat je, ja, ik heb toch een biechtvader nodig. Want ja, je, je eigen fouten, helaas, moet je altijd blijven kunnen kennen.
0: Hoe zouden wij protestanten dat al doen? Hè? Um, vraag je, wat doet deze orde precies?
1: Onze... Opdracht, Onze doelstelling, charisma, wordt dat ook al genoemd, is de evangelisatie van de cultuur. Dit betekent, wij willen dus de normen en waarden van het evangelie weer terugbrengen in alle, in alle goede menselijk handelen. Dus in de familiesfeer, in de werksfeer, in de schoolsfeer, in allerlei dingen van onze, gewone dingen van onze samenleving. Dus, dus de persoon van Jezus centraal stellen. Paulus zegt: de, Het geloof komt binnen door de oren. <lacht> je hebt mensen nodig die moeten preken. is in een predicatie, uh, het Evangelie. Als ik. Aimee, uh, hoe zeg je dat op zijn Nederlands? Het zou niet goed met me gaan als ik het Evangelie niet, <lacht> niet verkondigde, zeg maar. Maar uh, dus in die zin is het in onze samenleving is vaak de persoon van Jezus Christus zo erg teruggetrokken. Je hoort niet meer van hem, je ziet hem bijna niet meer. En, maar hij is wel aanwezig natuurlijk. Dus ik denk ook dat het belangrijk is om hem weer te verkondigen. En dat kun je doen op verschil, verschillende wijzes. We hebben zelf als instituut zeggen, drie hoofdactiviteiten, laat ik het zo zeggen. Wat altijd aanwezig is, is de verkondiging van het evangelie. Op de een of andere manier... Uh, dat kan met woord of met daad zijn. Uh, met woord op bijzondere wijze, door middel van kategezen, op scholen en in, in parochies. In, uh, in het omgaan met mensen. Het kan ook zijn door middel van publicaties, schriftelijke publicaties. Medewerken met de pers. <laughs> dat is allemaal een manier van verkondiging van het woord. Daarnaast hebben we ook liefdeswerken. Want uh, ik uh, zal je door mijn uh, daden ja, mijn geloof tonen. En natuurlijk is het ook belangrijk om Gods liefde te tonen aan de medemens. Vooral aan diegenen die behoeftig zijn. En er zijn heel veel mensen erg behoeftig in deze wereld. Dus we hebben ook huizen voor kinderen, gehandicapten, oude vandaag, zieken. Dat is ook een manier om ons geloof uit te dragen. Daarnaast hebben we een volledig contemplatieve tak. Echt een klein groepje zusters in ons midden die zich terugtrekken. In gebed, in stilte, slotkloosters hebben ze. En zo in, in de stilte en in het gebed en de offergave, ja, hun dagen vervullen. En voor ons en van al die mensen die misschien niet bidden en het gebed toch hard nodig, uh, ja. Dus hun leven, als het ware, als een, als een bloem bij het altaar van de Heer schenken totdat hij verwelkt.
0: <laughs> Is dit een orde die helemaal in deze tijd past nog wel?
1: Het hangt er vanaf uh, hoe je er tegen aankijkt. Uh, ik bedoel, we zijn in deze wereld aanwezig, maar we zijn niet van deze wereld. Hè? Dus in die zin uh, is het tweezijdig. Enerzijds denk ik uh, veel mensen denken van dat we ze kunnen tegen ons zeggen van jullie zijn heel oude wet, want jullie hebben een, een lange habt en een grote kap op jullie hoofd. En, en jullie hebben die traditionele tradities. Anderzijds denk ik dat we, onze zusters, omdat we natuurlijk allemaal, en priesters ook, we zijn kinderen van onze tijd. En we zijn ook opgegroeid in de, in de wereld waarin we leven. En we kunnen best praten over uh, argumenten die spelen in de wereld om ons heen. Omdat we ja, ze van heel dichtbij meegemaakt hebben of meemaken. Het is niet zo dat wij. Echt alleen maar ons kunnen wijden aan of ziekenzorg of aan kindertuizen of wat dan ook. Maar we kunnen ons heel erg inspringen op de, de noden van de samenleving. Bijvoorbeeld ik bedoel, de missie is heel anders in de Oekraïne dan in Taiwan, dan in Argentinië, dan in Brooklyn, New York. Dat zijn hele verschillende realiteiten en iedere samenleving heeft uh, ja, toch weer andere, een andere manier... Van staan tegenover het evangelie en, 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 en de noden die ze nodig hebben. Je zou eens moeten weten hoeveel contact wij hebben met mensen. En ook heel diepgaand contact met mensen. Uh, er gebeuren hele bijzondere dingen. Juist omdat je als kloosterling, je, je hoeft uh, niet mee te doen aan allerlei feesten en partijen en allerlei soorten sociale uh, verplichtingen... Uh, maar omdat je een gebedsvol leven leidt... komen vaak mensen naar het klooster toe. Komen mensen ook hun, hun zorgen, hun problemen voorleggen. Ook omdat ze voelen dat, uh, ja, dat ze soms ook die bovennatuurlijke visie... op hun eigen problemen uh, vaak nodig hebben. Bijvoorbeeld, Christus leert ons om te gaan met het lijden. Met de pijn in ons leven. Dus, dus wie als het ware... Uh, ja, dicht bij Christus uh, leeft, ja, de wereld leert tegenwoordig van, uh, uh, doet het pijn, uh, trekt de stekker eruit. <laughs> nee, helaas, maar dat is wel zo. Komt het je niet uit, uh, drijf het water af. Uh, helaas, zo gaan wij soms met mensen om, uh, terwijl Christus daar iets heel anders over zegt. En uh, leert het leven te waarderen van, uh, van het begin tot, tot de laatste ademstoot. En dat, uh, ja, daardoor komen mensen heel veel praten in het klooster. En ook echt om raad vragen, om gebed vragen. Of eenvoudigweg om ook even aanwezig te zijn en uh, mee te komen bidden. Omdat ja, vaak in hun, veel mensen komen, soms als logeren of, of vragen of ze mogen komen meebidden in ons gebedsuur Bijvoorbeeld.
0: Merk je nou dat Jezus op de een of andere manier antwoordt op dat gebed? Ja. <laughs>
1: het is zo'n mooi verhaal van de bischop Fulton Sheen. Ik weet niet of u hem kent. Het is een, uh, hij is bischop van New York, caronaal van New York. En hij is inmiddels gestorven, maar hij had uh, veel televisieprogramma's. Prachtig speech. En hij heeft dan een mooi. Dus een uh, dochter vroeg aan haar vader van... ja ik wil dat je me 200 dollar geeft voor, voor mijn verjaardag. Ja, zegt hij wel, bid maar aan God, want uh, van mij krijg je het niet. Dus hij ging bidden. <lacht> en zegt de vader, uh, nadat de verjaardag voorbij is, en heb je nou die 200 dollar gehad? Nee, zie je, wel, zie je wel dat God je niet gehoord heeft. Jawel, hij heeft me wel gehoord, hij heeft me nee gezegd. <lacht> Dus in die zin, het is niet altijd zo dat je een lot uit de loterij is. Dat je, als je bidt en vragen bidt, dat God je altijd geeft wat jij nou zo graag hebben wil. Want soms ziet God ook in dat bepaalde dingen beter zijn dat je ze niet hebt.
0: Maar, maar hoe verhoort Jezus dan gebeden? Want kijk, als Jezus het over gebed heeft, anders dan ik veel contemplatieve orders mee te bespeuren, is het niet zozeer van we hebben een fijne tijd in gebed. Nee, hij zegt vraag en ik zal je geven. En wees heel bazaal.
1: Ja. Nee, ja, er zijn verschillende manieren van bidden, het vragen bidden. Maar er is dus ook een, een dialogerend bidden, zeg maar, mediterend bidden. En, en zelfs zover dat het kan komen tot contemplatie, het binnendringen in een mysterie van God. En dat is, er zijn verschillende manieren van bidden. Je kunt ook bidden om vergevenis te vragen, je kunt ook bidden om voor iemand, uh, ja, inderdaad, het vragend bidden voor wie ziek is, je kunt ook bidden om dank te zeggen... Dus er zijn verschillende gebedshoudingen die soms een wisselwerking in je maken. He?
0: Maar, maar het vraag Bir, het, vragen, het om daar, daar eens op door te gaan, um, je vraagt ergens om, hoe antwoordt God dan? Want ik kan me voorstellen dat als God helemaal niet antwoordt of het continu nee is, dan wordt het gebed een bepaalde vorm waar je denkt van, nou, dat is wel fijn, dat kun je allerlei uh, etages in aanbrengen, maar in hoeverre antwoordt God jullie gebeden?
1: Oh, ik denk dat hij heel veel onze gebeden beantwoordt. Uh, ook met hele concrete dingen. Maar ik heb altijd het gevoel dat het vragen bidden niet de essentie is van het bidden. He, sommige mensen die, die gaan dus alleen maar bidden als ze het moeilijk hebben. Ze willen een oplossing op hun probleem. Of, of dat soort dingen. Ik denk niet dat dat. Daar gaat het mij niet om met bidden. Natuurlijk bid ik iedere dag voor die mensen die mij speciaal gebed hebben gevraagd... of voor die mensen waarvan ik denk dat ze een bepaalde genade gaven op een bijzondere manier nodig hebben. Maar dat is lang niet de essentie van mijn gebed. Ik, ik bid ook veel om God te danken. En ik denk, we zouden God eigenlijk vaak veel meer moeten danken... dan, dan we eigenlijk doen. En dat, dat, he, dat is ook een manier van omgaan met God. Ik bedoel, God is, een, is je beste vriend of is je vader... He, dus je gaat, je gaat ook niet naar je vader toe om iedere keer alleen pap geef mij, geef mij geld, of geef mij, geef mij dit, of geef mij dat, geef mij dat. Je zegt ook wel eens, dankjewel vader, voor wat je me gegeven hebt. Of, of vader, vertel jij nou eens over jouw leven? Of wat denk jij hier nou over? Hoe zou ik hiermee om moeten gaan? Je gaat hem raad vragen, als het ware. Ik denk dat dat is veel meer de essentie van het gebed.
0: Goed, als ik, als ik dat aan... Goed, mijn vader is helaas overleden, maar hem zou vragen, dan krijg ik meestal antwoord. Er is een dialoog. Is die dialoog met God ook, in gebed?
1: Ja, heel duidelijk. Het is heel bijzonder hoe, ja, zeg je, de inspiraties van de heilige geest wordt het wel genoemd, hè. Hoe je, als het ware, licht krijgt in je hart. En opeens, je, je zit soms dagenlang te tobben over iets. Of hoe, moet ik, hoe moet ik dit oplossen? Of hoe moet ik dit in? Of hoe kan ik aan mezelf werken? Wat moet ik eigenlijk doen? Eh, iets toegeven, weet je en opeens in stil gebed, dat je echt, het, echt je hart openzet, dan opeens heb je het gevoel van, dit is het, dit is, uh, ja, Eigenlijk, ik moet het zo doen. En dan krijg je opeens de kracht om, uh, om toch naar iemand toe te, toe te stappen en je te vernederen als het ware en te zeggen van, sorry, je hebt gelijk, ik heb het fout gedaan. Of om toch naar iemand te stappen en zeggen van, uh, ik heb eens nagedacht. Ik, ik heb het gevoel dat wij dit en dit moeten gaan ondernemen. Dat wordt hè, dat voor de eer en glorie van God wordt dit een, een goede zaak. En, en om initiatie, initiatieven te gaan nemen bijvoorbeeld. Dus in die zin, uh, dat licht in je hart, dat komt heel vaak voor. En voortdurend ook op verschillende momenten van de dag. Niet alleen als je in stilte in een kapel zit, maar ook heel vaak als je... Soms ben je in gesprek bent met mensen en mensen leggen je soms situaties voor. Wat moet ik hier nou op zeggen, want het is echt een hele moeilijke situatie. En opeens komt er zoiets in je op en dan denk je van ja, maar is dit niet het geval? Of zou je dat dan niet moeten doen? Of, of, of bedoelt u nou dit te zeggen? En dan opeens begrijp je... Situaties of, of zie je oplossingen waarvan je zegt, van dat ben ik niet geweest, maar dat is echt de, de inspiratie van de Heilige Geest.
0: Corrie ten Boom, zij misschien wel bekend, die zei van, als we als een moeilijk probleem op het bureau kregen, zei ze, en, en anderen wisten daar geen raad mee, en die vroegen het dan aan haar, want zij zou het wel moeten weten. Ik zei, ze, ja, ik weet het ook niet, ik vraag het maar aan onze vader.
1: Ja, heel vaak in gesprekken roep ik even heel gauw de Heilige Geest aan. Ik zei van, God geef mij, deze, geef mij de goede woorden, Heilige Geest, assisteer mij in dit. Wat, wat zeg ik hierop? Wat ge, ik, ik bid tijdens de gesprekken heel vaak.
0: Was het daarvoor bij u nodig, uh, ik ga even terug naar het begin van het verhaal, dat die deur eerst opengezet werd van uw hart?
1: Ja, dat was nodig. En het was nodig dat ik uh, mijn zonde durfde te erkennen. Om, om echt, uh, echt met heel open hart het genadeleven binnen te stappen. Dat, dat was eigenlijk hoe de deur vergrend, ontgrendeld kon worden.
0: Die deur openzetten, open in het begin heeft ook het woord hoogmoed genoemd. Um, ik proef het verhaal ook dat die capitulatie op een gegeven moment ook leidt tot... Uh, je, je kunt God dienen op je, op je, op je eigen wijze. Uh, of wat iemand een keer zei, de viool spelen voor God. Of ik kan de viool op je spelen, dat jij een viool aan zijn handen wordt. Hoe is dat proces om een instrument in zijn handen te worden...
1: Het uh, is dus niet iets wat je vandaag geleerd hebt en, en morgen uh, telkens weer perfect blijft doen. Want we hebben altijd te maken met onze eigen menselijke natuur. En, en we hebben dagen dat we goed opstaan en dagen dat we minder goed opstaan. Hè. En je groeit ook in je, in je eigen leven. En naarmate je groeit of je ook in andere situaties terechtkomt... ontmoet je telkens weer andere kanten van jezelf. Uh, je moet telkens weer blijven uitreinigen. Om telkens meer dichter tot God te blijven komen. En dus in die zin, uh, het is een groeiproces. En iedere dag weer eigenlijk heel nederig de dag beginnen. En zeggen van, ja, God maakt van mij een instrument van jouw liefde. Ook vandaag weer. En dan sluit je de dag af, iedere avond, om hem vergeving te vragen. Voor alles wat je niet goed gedaan hebt. En voor je tekortkomingen. En voor wat je eigenlijk had moeten doen en eigenlijk niet hebt kunnen doen. Of niet het willen doen, soms door je eigen slechte instelling. En dan de dag daarna begin je weer hetzelfde. <laughs> het meest delicate, Vaak zeggen mensen: als, als religieus leef je kuisheid, armoede en, en gehoorzaamheid. Het moeilijkste van de gelofte is de gehoorzaamheid. Zelfs Christus vond het op een gegeven moment moeilijk. En hij vroeg: uh, Vader, als het kan, laat deze kelk mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En dat is het sterven aan de eigen wil. Uh, onze eigen wil is vaak echt het grootste obstakel in het, uh, het gehoorzamen aan Gods plan voor ons. Dus het telkens ook weer bewust uh, daaraan proberen te werken. Ja, en goed te proberen te luisteren naar Gods stem op ieder moment. In alle kleine of grote activiteiten die je doet... In je leven, om hem daar telkens weer centraal in te zetten. Iedere keer weer terug te komen naar dat centrum. Dat, ja, dat is moeilijk. Maar je hebt daar natuurlijk wel de genade voor. God, God laat je niet alleen. Hij is een vader, hij loopt voortdurend bij je. Hij is de beste vriend van je ziel. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. En dan zegt hij zegt, ik noem jullie vrienden. Dus in die zin, ik bedoel, voor onszelf alleen zou het onmogelijk zijn. Maar omdat hij in ons woont... En met ons leeft en omdat we proberen zo menselijk mogelijk maar toch naar zijn stem te luisteren. Merk je dat het lukt dat hij als het ware je maakt tot instrument van zijn liefde.
0: Ja en dit zei zuster Anima Christi. Provinciaal overste woonachtig in Gabarovsk in Siberië. Goed nogmaals tot zover dit gesprek met zuster Anima Christi. Over haar relatie met Jezus en hoe ze die in stand houdt door de Heilige Geest.